0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast and Coffee Wir sitzen wie immer eigentlich Freitagmorgen, 9 Uhr in unserem Büro, beziehungsweise in Emanuels Büro weil das hat nämlich Teppichboden und dann ist es besser zum Podcast aufnehmen Ich habe heute eine Tasse Kaffee das möchte ich nur mal kurz erwähnen Emanuel Und du natürlich auch, aber das muss man nicht erwähnen, weil das weiß man.
1: (lacht) Ja, das stimmt, Priscilla, aber ich habe heute Morgen was mitgebracht, um unserem Titel Church and Coffee auch ein bisschen gerecht zu werden. Wir wollen ja auch im Laufe der Sendung ja auch dir ein bisschen Nachhilfe geben in Kaffeekultur und deswegen habe ich... Bei meinem letzten Kongress, wo ich war, das war ein Digitalkongress äh, über Leiderschaft und da haben die ein Geschenk ausgeteilt und das habe ich gelesen. Und okay, das ganz ich... kurz
0: mal, wie kannst du über einen digitalen... Die haben
1: ein Päckle vorher... Ach mir zugeschickt, sodass man quasi, das ist so gerade ein bisschen woke, dass man halt ein Päckle kriegt vor dem Kongress und da sind dann irgendwelche Knappereien und Trinkereien drin und das muss dann vor dem Kongress in so einer Talkpause dann konsumieren. Also und da war okay. so ein Päckle dabei, das habe ich aufgehoben für dich. Ich vermute mal, das ist so ein kleiner verschweißter Umschlag und da ist vermutlich irgendwas mit Kaffee innen drin, weil drauf steht der Supertitel vom Institut Water for Africa, Safe Water, Drink Coffee. Safe Water Drink Coffee. Und ich habe gedacht, Zilla, das ist für dich ähm, eine gute Aufforderung, einfach ein bisschen an an deinem ähm, ökologischen Fußabdruck zu Mhm. arbeiten, indem du einfach mehr Kaffee trinkst, und damit die Wasserreservare dieser Erde zu schonen. Toll.
0: Wobei, wenn ich jetzt da hinten drauf gucke, dann musst du das, glaube ich, mit mit heißem Wasser übergießen. Das ist ja wohl voll der Fake. Okay, Manuel, damit wärst du voll aufs Marketing äh, (lacht) reingeflogen. Das habe ich natürlich
1: nicht durchschaut.
0: Und um es genau zu nehmen, ist ja in unserem Kaffee auch Wasser drin mit äh, Bohnen.
1: Aber abgekochtes Wasser, da kann man auch, äh, muss man nicht unbedingt. (lacht) Du nimmst natürlich Toilettenwasser oder so. Gut, okay, jetzt sollten wir vielleicht mal lieber in ein ernsthafteres Thema starten. Priscilla, heute geht es in unserem Podcast um die Bibel und ich habe mal eine Frage. Wie bist du heute morgen in den Tag gestartet?
0: Mit der Bibel tatsächlich. Angehend. Mit, Ka- mit Kaffee und Jesus und meinem, habe ich seit neuestem, so ein Gebetstagbuch. Du hast mich inspiriert, übrigens. Und ich habe einen Bibeltext gelesen. Cool. Ja.
1: Was davon hast du noch im du? Kopf?
0: Ich habe tatsächlich noch den Inhalt im Kopf, weil das ein relativ kurzer Abschnitt war und weil ich das extra noch für den Podcast gelesen habe. Deswegen weiß ich es noch. Ja, dann kommt es noch. F- vielleicht, ja. Vielleicht, mal gucken. Also. Cool. Wie bist du in den Tag gestartet,
1: Ja, also ich bin natürlich aus dem Bett gefallen, musste erst mal die Kinder wecken, Fest berichten, Küche machen oder so. Das ist so mein alltäglicher Ablauf. Inzwischen habe ich tatsächlich auch Zeit gefunden, für den Moment mit der Bibel. Auf zweierlei Weise ist mir die Bibel begegnet. Zum einen habe ich neben meiner Kaffeemaschine gerade aus äh, so einer Lutherbibel, meine alte Lutherbibel liegen, aus der ich gerade ein paar Verse versuche, auswendig zu lernen, aus Klagelieder 3, die da ich ja viel an der Kaffeemaschine bin, habe ich viel Zeit zum <lacht> Auswendiglernen. Cool. Und, und äh, gelesen habe ich äh, dann auf dem Sofa, natürlich ist es bei mir jetzt nicht unbedingt so eine super Zweierschaft mit dem Herrn Jesus, weil dauernd irgendein Kind über mich drüber turnt, aber das gehört halt mit zu meiner derzeitigen Situation. Und trotzdem, genieße ich es, die Zeit zu haben, in der Bibel zu lesen und erwarte auch, dass Gott aus der Bibel in mein Leben reinspricht.
0: Hm. Und jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt schon erzählt, was wir heute reden, über was für ein Thema?
1: Dass es um die Bibel geht, habe ich auf jeden Fall gesagt. Ah, hast du schon gesagt.
0: gesagt. Okay, das habe ich überhört.
1: Ja, jetzt reden wir halt nicht darüber, wie gut du mir zuhörst, wenn ich was... Nein, es ist natürlich die Frage, was braucht oder wie viel Bibel braucht, Christ sein, wie viel Bibel braucht Nachfolge, wie viel Bibel braucht auch eine Gemeinde und ähm, gibt es ein zu viel oder auch gibt es einen gesunden Umgang mit der Bibel, gibt es einen ungesunden Umgang mit der Bibel, das sind so alles Fragen, die mich bewegen bei dem Thema.
0: Dazu würde ich hinzufügen, was für einen Stellenwert hat die Bibel in, in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben, das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu zum Umgang mit der Bibel.
1: Okay, super, Zilla, dann start doch einfach mal. Was für Gedanken hast du?
0: Also, ich habe einige Gedanken. Ich glaube, was mir in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist beim Thema Bibellesen, ist tatsächlich, was für einen Stellenwert hat die Bibel in meinem Leben. Und da merke ich in meinem persönlichen Leben, aber auch vielleicht in anderen Leben, wo ich das ein bisschen beobachten kann, dass es, glaube ich, eine andauernde Herausforderung ist für uns als Kinder Gottes, die Bi- dem, der Bibel den Stellenwert zuzumessen in unserem Leben, in unserem, wie wir aktiv leben, die, den Stellenwert, die die Bibel selber über sich ähm, sagt, nämlich, dass sie die Autorität in unserem Leben sein soll, also, dass, ähm, dass die Bibel ja von sich sagt, hey, ich, ich bin die Wahrheit, also die Bibel ist ja nicht nur war, sondern die Bibel ist die Wahrheit, also das Fundament und, und die Ausrichtung und, und die einzige Wahrheit in, in dieser Welt. Also das sagt ja, die Bibel macht ja einen absoluten Exklusivanspruch äh, an sich selber und sagt, außerhalb von mir gibt es keinen Gradmesser für Wahrheit. Und da finde ich es total interessant und das habe ich nämlich heute Morgen nachgelesen, das Gleichnis von Jesus, das er in der Bergpredigt erwähnt mit dem Sand und dem Felsen, auf dem, auf dem ein Haus gebaut ist. Und er sagt, das war ich total krass, der, der meine Worte hört und tut, der ist wie ein Mann oder ein Mensch, der sein Haus auf, auf dem Fels baut und der, der meine Worte nur hört, der ist wie jemand, der es auf Sand baut, also nicht tut. Und da habe ich gedacht, wenn ich in mein Leben gucke, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, es gab viele Situationen oder Momente oder ganze Lebensphasen, wo ich nur gehört habe und nicht getan habe, im Sinne dessen, dass ich der Bibel nicht die Autorität zugewiesen habe, nämlich dass sie die Wahrheit ist, die sie eigentlich hat und ich selber auch schon Schiffbruch erlitten habe tatsächlich und gemerkt habe, wie plötzlich Lebenskrisen mein Lebenshaus oder oder das, auf was ich gebaut habe, weggespült haben, weil ich eben nicht die Bibel als wirkliche, als wirkliches Fundament in meinem Leben gesehen habe, sondern eher mich auf die Stelle, auf, den, auf, mh, auf die Höhe von der Bibel g- gesetzt habe selber und eher die Bibel kritisiert habe. Also eher so ge- geguckt habe, okay, was bin ich cool in der Bibel, was finde ich nicht cool und so. Und das hätte ich in der Situation, in der ich war oder in der Lebensphase nicht so gesagt, aber in, im Nachhinein würde ich tatsächlich sagen, dass es so war.
1: Und das ist etwas, was ich oft bemerke, in Gesprächen, wenn ich Menschen begleite in ihrem Leben, merke ich oft, dass sie die Bibel gerne benutzen, wenn sie sie ermutigt, wenn sie sie unterstützt, wenn sie ihnen einen Wesenszug von Gott offenbart, der ihnen gut tut, gefühlt. Aber wenn sie sie in Frage stellt, vielleicht sogar den Finger in die Wunde legt, dann wollen sie es nicht so gerne. Hören. Mir ist da auch so wichtig geworden, dieser Gedanke, dass Bibel, wie es die Reformatoren formuliert haben, dass Bibel Norma Normans ist, das heißt alles normierende Norm. An der Bibel selber wird alles andere genormt in unserem Leben. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, alles muss daran gemessen und genormt werden. Also nicht nur gemessen im Sinne von richtig oder falsch, sondern daran ausgerichtet Okay, ich muss mich korrigieren lassen von der Bibel. Und deswegen ist es auch so wichtig, was die Bibel über sich selber sagt. Du hast es kurz ange- angedeutet. Paulus schreibt es in 2. Timotheus 3, 16, dass, es keinen, dass, es, dass die Bibel selber von Gott selber sozusagen eingehaucht worden ist. Na, Theopneus, das benutzt er hier ein Wort. Gott gehaucht. Gott hat es eingeflößt, was in der Bibel steht. Und deswegen, sagt er dann in Vers 17, ist sie auch nützlich. Zur Lehre, also dass wir lernen werden, zur, zur Rechtweisung, zur, zur Besserung im Glauben und so weiter, dass der Mensch Gottes gerecht wird. In also da geht es darum, die Bibel ist Wahrheit, wie du es gesagt hast, sie ist direkt von Gott und sie ist dazu da, dass wir äh, dadurch äh, unser Leben beeinflussen lassen. Und das, dieser Gedanke ist so wichtig, dass Petrus ihn auch wiederholt in seinem, in seinem ich glaube 2. Petrus 1 ist es, wo er sagt, es gibt niemals eine, eine Weissagung, die ein Mensch aus sich selber herausgebracht hat, sondern, sondern die Menschen, die haben von Gott getrieben geredet und es ist zum verschriftlichten Wort Gottes geworden. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel auf jeden Fall zum Verständnis, den aber auch viele ähm, in Frage stellen würden, die dann sagen so, ja, die Bibel, die enthält Wahrheit, da gibt es Wahrheit drin, aber die gibt es auch überall woanders. Und äh, wir müssen dann rausstellen, was ist Wahrheit und was ist nicht Wahrheit. Und dagegen würde ich halten, und da sind wir uns einig, dass der Schlüssel eigentlich zu dem Einfluss, den die Bibel in uns Leben haben will. Der Schlüssel ist, dass ich sage, nein, die Bibel ist Wahrheit. Und deswegen, wenn sie was sagt und mir was Unverständliches und mir was Komisches in der Bibel, dann lasse ich mich in Frage stellen davon und ich stelle nicht die Bibel in Frage an der Stelle.
0: Und die große Problematik ist ja dabei, wenn du sagst, die Bibel enthält Wahrheit, dann stellst du deinen Verstand über die Bibel. Das heißt, du sagst eigentlich, mein Verstand ist mehr oder meine Gefühle, ich bin mehr Wahrheit und ich bin der Maßstab und ich bin derjenige, der alles bewertet. Und dann bewerte ich, also ich stelle mich eigentlich über die Bibel und bewerte die Bibel nach meinem, nach was ich verstanden habe. Und das, da merke ich, da überschätzen wir uns und da liegt auch eine große Arroganz und, und ein Stolz in uns Menschen. Und das sehen wir schon in Genesis 1 bei Adam und Eva. Die, die selber Gott sein wollen und genau das gleiche Phänomen sehe ich auch, wie Menschen mit der Bibel umgehen, wie ich selber mit der Bibel oft umgegangen bin in meiner Vergangenheit, dass ich mich selber über die Bibel drüber gestellt habe und gesagt habe, okay, was finde ich jetzt cool, was finde ich nicht cool. Und was ich auch total spannend finde, dass ich selber in meinem Leben, in meinem Leben erlebt habe, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn Situationen kommen in meinem Leben, die plötzlich oder andere Menschen Erfahrungen machen und, und das passt irgendwie nicht so mit der Bibel einher. Ne? Und, das, und das ärgert mich dann. Oder die Bibel passt dann nicht so. Und ich fühle mich in der Zerrissenheit, dass ich in der Vergangenheit versucht habe, meine Theologie anzupassen an die Erfahrungen, die ich gemacht habe oder an die Gefühle, die ich, die ich hatte. Und, und auch so dieses, ja, so kann, so kann Gott nicht sein. Oder warum ist Gott so? Und bla bla bla. Und, und das ist ja auch wieder, im Nachhinein merke ich, dass es ja auch wieder eine Selbstüberschätzung dieses, ich kann aus meinem Verstand heraus sagen, wie Gott ist, ne? so dieses, also ich, so ne, den, den Satz habe ich auch schon öfters gehört, ich kann nicht glauben, dass Gott so ist, wie die Bibel den sagt, da sage ich, ja, macht nichts, weil ich habe auch ein Spatzenhirn, also jetzt mal so gesagt, ne, und wenn ich Gott nicht verstehe, dann heißt, dann ist es eigentlich eine Erklärung dessen, dass Gott Gott ist, weil er eben nicht in meinen Verstand reinpasst.
1: Ja, das ist so, so mega, das finde ich super. Und du hast es jetzt gerade auch so beschrieben, dass du dann versucht das es dir hinzubiegen in, in deinem Leben. Und ich, ich glaube, dass das ähm, symptomatisch ist für eine Generation, die eigentlich älter ist als du. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, dass du das so sagst, weil äh, die Generation, die in meinem Alter oder älter ist, die ist eigentlich so eher geprägt gewesen, dass sie versucht in ihrem Leben die Dinge unter einen Hut zu bringen und wenn was nicht passt, versucht sie es hinzubiegen. Da haben wir dann solche Ergüsse wie äh, theistische Evolution, also man versucht dann Evolution und Bibel irgendwie zusammenzukriegen, eine Symbiose oder so. Ähm, wenn ich die Studien äh, der heutigen Millennials, also der jetzt so zwischen 20 und 30-Jährigen eigentlich gucke, dann glaube ich, dass sich da eine Verschiebung äh, ergeben hat. Es ist nicht mehr so das Problem der Bibelkritik im Sinne von, man stellt in Frage, ob das richtig oder falsch ist, sondern es ist eher, äh, sage ich mal, ein pragmatischer Eklektizismus, würde man sagen. Also man tut einfach Sachen nebeneinander stehen lassen, mhm. ohne dass das eine mit dem anderen unbedingt was zu tun haben muss. Und das heißt, die können, die, können in der, die können was sehen in der Bibel und das sagen sie, okay, das ist gut. Und sie können das ganz anderes Leben und sie sehen den Widerspruch gar nicht. Das heißt, die, wie es mal einer zu mir gesagt hat, ja, ist schon klar, dass da in der Bibel steht, dass ich vor der Ehe nicht schlafen darf mit meinem Freund und dass wir da, aber ich habe mit Gott geschwätzt und der hat mit ihm ausgemacht, schon okay. Und dann denke ich so, hä, was ist denn falsch in deinem Kopf? Also, wenn du sogar erkennst, dass in der Bibel was steht, was... Das ist nicht okay. Und du tust trotzdem und, und rechtfertigst es damit, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast und die steht über dem, was in der Bibel steht, dann stimmt irgendwas in unserem Leben nicht mehr. Und so kommt es, dass im, im Leben von Millennials wir es haben, sie können eine super Worship-Kultur, das ist ja ganz wichtig für Millennials, eine super Worship-Kultur haben, große Bibelstellen proklamieren, die sie in ihrem Leben gar nicht leben und die sie intellektuell im Wort Gottes auch völlig anders vielleicht werden und haben dann so verschiedene Flickenteppiche in ihrem Leben, die gar nicht mehr unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Und das ist eine schleichende Bibelkritik, glaube ich. Deswegen ist es so wichtig, auch zu betonen, was Paulus in, in 2. Timotheus 3, 16 und 17 sagt, dass er nicht nur sagt, die Bibel ist von Gott gehaucht und Wahrheit, sondern, für was sie auch nützlich ist, nämlich unser Leben zu beeinflussen, ja. das zu tun.
0: Und da werden wir, glaube ich, gleich auch wieder bei dem, bei dem Gleichnis, was ich am Anfang erwähnt habe mit Matthäus 7, dass, da würde ich sagen, okay, das ist jemand, der, oder, der hört und der was nicht tut, was die Bibel sagt, was Gottes Wort sagt und dann sein Haus auf Sand gebaut habe Und ich habe es wie gesagt, selber erlebt in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, als eine Lebenskrise kam, Gott, Gott sei Dank, würde ich mittlerweile sagen, weil da habe ich erst gecheckt, was mein Fundament ist oder was mein Fundament nicht ist, dass ich dieses Gefühl gehabt habe, ich werde weggespült und viele Wahrheiten, die ich bis daher hatte, wurden weggespült und das, was geblieben ist, ist tatsächlich die Bibel als die eine Wahrheit in meinem Leben. Und manchmal denke ich mir so, ja, ich kann auch verstehen, dass viele Menschen in Lebenskrisen zu Jesus finden, weil sie dann erkennen, was ist, was ist das, was trägt und glaube ich auch, Lebenskrisen uns als Kinder Gottes noch mal vor Augen führen, was trägt eigentlich. Und wo ich sagen würde, ja, das Problem ist halt, ne, wenn wir die Bibel auf der einen Seite haben und dann aber was anderes tun, dann können wir die Bibel auch ganz gleich weglassen. Also so hat sich das anhört. Weil, was hat denn eine Bibel für eine Auswirkung in meinem Leben? Ne?
1: Es ist krass, dass du du diese Diskrepanz spürst und da würde ich dir vollkommen recht geben, aber ich behaupte mal, es gibt viele äh, junge Leiter in Gemeinden, die diese Diskrepanz in ihrem eigenen Leben haben, aber gar nicht spüren, dass es eine Diskrepanz ist, sondern die können das äh, ganz gut eigentlich nebeneinander stehen lassen. Da ist die Bibel, da ist mein Leben, beides ist wichtig. Aber es ist nicht unbedingt so, dass das in vollkommener Übereinstimmung sein muss und ich das anstreben muss. Ich kann das ja ganz gut auch aushalten, dass das nicht immer passt oder so. Mhm.
0: Ja, und wenn du das so sagst, dann denke ich so, das tut mir leid, weil ich, ich, ich habe das in meinem Leben selber erlebt. Ich habe das auch lange Zeit nicht gemerkt. Und erst durch eigentlich eine, eine krasse Krise ich gemerkt habe, wie überheblich ich mit der Bibel umgegangen bin und dass ich eben auf die Bibel drauf geschaut habe, so ich biegs mir irgendwie zurecht, wie es halt so passt und es nicht gemerkt habe und letzten Endes dankbar bin und immer wieder dankbar bin, dass Gott mich da schärft und ich würde auch dafür plädieren, dafür die Bibel wirklich als die Wahrheit weil weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibel die einzige Wahrheit ist in unserem Leben, in in unserer Welt. Und zweitens mal, ich glaube auch oder bin davon überzeugt, dass das, was die Bibel sagt, dass unser Leben transformiert wird, so zum Beispiel in Römer 12, und und ein geheiligtes Opfer für für Gott wird. Und, Und alles, was die Bibel so auch an Verheißungen gibt, was unser Leben sein kann, was für eine Frucht aus unserem Leben rauskommen kann, das passiert nur dann, wenn ich auch wirklich mein Leben transformieren lasse. Von der Bibel her.
1: Ja, das ist mega cool. Jetzt hast du, jetzt hast du zwei, dreimal das gesagt, weil ich davon überzeugt bin. Das war dein Argument. Ich bin davon überzeugt, dass hm. deswegen. Und ähm, ich würde dem über- folgen auch. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es so ist. Aber man könnte natürlich jetzt einwenden und sagen, ja, was bringt mir das, wenn du davon überzeugt bist? Ich bin halt von was ganz anderem überzeugt. Ne? Da ist mir dieser eine Gedanke nochmal wichtig, dass Wahrheit unverfügbar ist für uns Menschen. Wahrheit ist, wie es die Reformatoren ausgedrückt haben, extra meh, die ist außerhalb von mir. Das heißt, es ist nicht so wichtig, ob ich die Wahrheit besitze, ob ich sie im Griff habe. Und deswegen ist es am Ende auch nicht so wichtig, wovon ich überzeugt bin, sondern viel wichtiger ist, dass äh, ich überzeugt werde von der Wahrheit. Immer wieder die Wahrheit die Wahrheit kommt von außerhalb in mein Leben rein und macht mir klar, was wahr ist. Und nicht ich lege fest mhm. durch meine Intellekt oder Gefühl oder irgendwas, was Wahrheit ist. Ne? Deswegen ist es so wichtig, was Jesus sagt. Ich denke, äh, ist es ist äh, im Johannesbrief, ne? ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt es, ich bin der Weg, die Wahrheit. Nicht ich bin davon überzeugt, dass Jesus die Wahrheit ist, sondern er sagt <lacht> es, er ist außerhalb von mir. Ich kann, ich kann ihn wie, ich, ich, ich stehe der Wahrheit sozusagen gegenüber, die sich in Jesus personifiziert und dann im Wort Gottes eben äh, sich niederschlägt. Und wie äh, C.S. Lewis das ja mal so schön ausgedrückt hat, der Philosoph, er hat gesagt, wir können am Ende, ich drücke es mal mit meinen Worten aus, das nicht einfach Gott einen guten Mann sein lassen und sagen, so, ja, das war schon gut, sondern entweder wir stellen uns unter seine Herrschaft und nehmen das an oder wir sagen, der Typ war komplett verrückt und es ist alles Lüge, was hier passiert. Und dann müssen wir es ablehnen. Aber einen Mittelweg zu gehen, wo wir sagen, ja, die Bibel ist schon was Wichtiges und, das sind, und der Sandalenträger, der hat ja Sozialreformen angestoßen, das ist schon was Gutes und so und manches davon ist ja auch tatsächlich göttlich und so. Das ist eine Möglichkeit, die uns die Bibel, die uns Jesus selber überhaupt gar nicht offen lässt.
0: Ja. Spannend, ja. Also dem ja, würde ich zustimmen, beziehungsweise es macht ja auch nichts, ob ich dem zustimme oder nicht, weil es ist.
1: <lacht> Jetzt habe ich dich total in Frage gestellt. Nee, gar zu, nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Hast du nicht. Das ist gut. Du hast meine Meinung einfach nur auf das Niveau gebracht, wo sie tatsächlich auch stehen sollte.
1: Ja. das ist mir so wichtig, weil es ist am Ende... Es ist nicht wichtig, was für eine Meinung ich habe. Ich bin nicht wichtig. Also natürlich bin ich für Gott so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Aber es ist nicht wichtig, was ich über Wahrheit denke. Weil die Wahrheit existiert in sich selbst. Egal, was ich darüber denke. Und ich glaube, das ist der moderne, äh, sag ich mal, oder postmoderne babylonische Turm, den wir bauen. Wir sind so ultra wichtig. Und unsere Meinung über irgendwas ist so ultra wichtig, dass, dass wir alles versuchen äh, zu, zu werten an unserem je nachdem wie alt wir sind Ratio oder Gefühl es ändert sich ja gerade von Ratio <lacht> zu Gefühl ja. Ja. aber es ist egal wie ich subjektiv irgendwas werte Wahrheit ist
0: Wahrheit, Punkt und ich finde da schimmert auch für mich eine totale Erlösung raus und auch eine gewisse Leichtigkeit weil ich plötzlich Merkt, okay, ich bin, ich bin ja gar nicht so wichtig. Es ist gar nicht so wichtig, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, was ich auch glaube, sondern letzten Endes weiß ich, dass die Bibel in Wahrheitsanspruch, dass Jesus in Wahrheitsanspruch selber an sich stellt, an sein Wort. Und gleichzeitig er auch sagt: Hey, ich, wenn du mich suchst, dann werde ich dich mir, äh, mir offenb- w- Wird Jesus sich mir offenbaren in meinem Leben? Und dann darf ich glauben aus seiner Gnade raus. Und ich finde, das gibt eine ganz große Leichtigkeit auch ins Leben, weil wie mühsam ist das, wenn man selber denkt, ich muss derjenige sein, der mich selber überzeugen muss davon, dass die Bibel wahr ist.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, zu dem wir durchstoßen müssen, wie du das so schön beschreibst. Es ist, ist eigentlich befreiend, dieser Gedanke, ich bin nicht so wichtig. Aber ich vermute mal, dass viele unserer Zeitgenossen es zunächst mal als einen ganz tiefen Angriff auf ihren Selbstwert und ihr Selbstwertgefühl empfinden werden. Wie, ich bin nicht so wichtig. Ich bin doch wichtig. Ich bin doch, ich bin doch der Mittelpunkt des Universums. Das ist so das, was wir eingeflößt kriegen. Ne? In, all, in allen Filmen, Medien, etc., etc. auch sogar wirklich auch im, im ernsthaften Theol- äh, 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 philosophischen Diskurs oder so. Du bist das Wichtigste. Ne? Und das stimmt einfach nicht. Aber dass das befreiend wirkt, das müssen wir erstmal erkennen. Mhm. Wenn das nimmt mir nämlich in den Krisen meines Lebens und in den Tiefen meines Lebens den Druck weg, es auch selber hinkriegen zu müssen. Absolut. Sondern dann kann ich mich einfach äh, vom Hirten führen lassen. Ne? Psalm 23, der Hirte führt mich Stück für Stück. Da rennt das Schaf nicht rum und sagt, ich habe Ahnung, ich weiß ganz genau, das ist mein Hirte. Es ist egal, wie das Schaf über den Hirten denkt. Wichtig ist, dass das Schaf sich vom Hirten leiten lässt. Und das, und das als Befreiung zu entdecken und zu sagen, Herr Jesus, okay, ich verstehe nicht, was hier steht in der Bibel, aber ich erkenne das an und ich verbeug mich davor und ich will das in meinem Leben umsetzen. Ich glaube, das ist eine Übung, die wir einüben äh, dürfen miteinander und ist mir wichtig. Wenn ich äh, meine Bibel aufschlage und da kommen ja so oft Sachen drin, wo ich einfach entweder denke, ich blick's nicht oder ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder ich lese es meinen Kindern am Tisch vor und dann kommt ein Gemetzel und ich denke so, oh, alter Falter, äh, also, wie passt es zu Gott und so? Und dann, und dann diesen, diesen Moment zu nutzen, um sich drunter zu stellen und zu sagen, okay, ich blicke nicht anders, ich kriege es nicht in mein Weltbild, ich kriege es nicht in mein Gottesbild, aber es ist die Wahrheit und nicht ich habe die Wahrheit, sondern die Wahrheit außerhalb von mir, die ist in Gott und er offenbart sich in seinem Wort. Dann nehme ich es an und sage, okay, Herr, was auch immer du damit sagen willst, tu es.
0: Und ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir das mehr einüben, und ich glaube, dass es wichtig ist, das aktiv einzuüben, weil wir vom, ne, so geprägt sind, du bist das Wichtigste, du sagst, was die Wahrheit ist oder nicht. Und äh, da ist es wichtig, das einzuüben, sich immer wieder unter die Bibel drunter zu stellen, jeden Tag. Und ich bin überzeugt davon, dass dann Segen fließt aus unserem Leben raus, sichtbar und unsichtbar und dass dann wir auch immer mehr erleben dürfen, dass die Verheißung Gottes in unserem Leben selber wahr werden, dass Gott sich durch uns verherrlicht, dass wir Frucht bringen, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen, aber wir dürfen auch davon oder wir dürfen ja wissen, dass unser Leben Frucht bringt, egal ob wir es sehen oder nicht und dass sich Gott verherrlicht und letzten Endes ist ja genau das das Größte, was uns in unserem Leben passieren kann dass Gott sich durch unser Leben verherrlicht, wie crazy ist das denn?
1: Und das ist eigentlich schon, wäre eigentlich schon ein super Abschluss zu der Folge, aber ich hätte gerne noch den Gedanken, falls wir noch die Zeit dazu haben, zu sagen, was heißt es? für Gemeinde und Bibelkultur mhm. in der Gemeinde. Mhm. Was heißt das konkret? Weil ich glaube, ich, ich nehme es jetzt schon mal, ich glaube, dass mir seit den 80ern auch hier eine äh, dass hier eine Kultur wächst in der Gemeinde, die ungesund ist für Gemeinde. Und die hat mit äh, dem Ansatz von Seeker-Oriented Churches zu tun. Also das heißt, ich richte meine Gottesdienste an den suchenden Menschen aus. Das ist ein voll schöner Gedanke, suchende Menschen im Blick zu haben und sich an ihnen auszurichten, in den Gottesdiensten und es irgendwie auch den leicht zu machen, in Kirche zu kommen. Aber, was damit ausgegossen wurde, gleichzeitig ist eben eine gesunde Bibelkultur. Man hat auf einmal äh, nicht, mehr, nicht mehr, oder Predigt auf einmal nicht mehr so gerne über Texte aus der Bibel und vor allem nicht über schwierige Texte aus der Bibel, sondern am liebsten halt so über die Themen, die die Menschen bewegen. Und das ist eigentlich auch, ähm, wie soll ich sagen, es ist auch eine ganz... Verwässerung des Wortes Gottes in unserer Gemeinde, wenn wir das tun. Deswegen würde ich gerne an der Stelle mal eine Lanze brechen für das sogenannte Expository Preaching in der Gemeinde, dass wir Bibeltexte auslegen in der Gemeinde und sie in unser Leben reinsprechen lassen. Also nicht nur auslegen, das hatten wir früher schon mal langweilig, nur auslegen, sondern sie auch reinsprechen lassen in unser Leben und sagen, was heißt es jetzt für mein Leben? Und uns nicht nur entweder nur auf auf, äh, theologische Wahrheiten beschränken, das wäre nur Bibel ohne Leben, oder nur auf die Themen, die die Leute bewegen. Ja, wie soll ich, wie kann ich irgendwie ein bisschen friedlicher mit meinen Nachbarn leben, ohne dass es von der Bibel her geprägt ist? Ich glaube, da müssen wir einen Weg durchgehen, äh, Wort Gottes zu uns sprechen zu lassen. In den Gottesdiensten, aber auch in der Jugendarbeit. Finde ich ganz wichtig auch, dass wir in der Jugendarbeit nicht immer nur einfach darüber reden, was ist unsere Identität, wie kommen wir mit Sexualität klar, sondern auch über die Bibel und den der bibel in unserem Leben sprechen. Wie siehst du das? Du bist ja Jugendprofi,
0: nicht ich. <lacht> Dem würde ich zustimmen und äh, ich würde gleichzeitig einen Appell hinterher schieben an alle äh, Leiterinnen und Leiter, jetzt in, in Kids, Jugend, egal in welcher Arbeit, äh, in Gemeinde, die Bibel zu lesen und einzuatmen. Ich habe das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren äh, gemerkt, in der Bibel zum Beispiel jetzt in den Paulusbriefen, wie viel Paulus darüber redet, über die Gefahr von Irrlernen zum Beispiel oder über Verfolgung. Und das ist mir früher nie aufgefallen. Und ich gemerkt habe, wie viel die Bibel über Sachen redet, die wir von vornherein schon gefühlt zensiert haben, ne? über die wir wenig reden. Oder über Leid zum Beispiel. Wie viel Paulus über Leid redet, das ist der Wahnsinn. Aber in unserer Kultur heutzutage reden wir total wenig über Leid, auch in der der Gemeinde. Und da würde ich als Appell, als allererste sagen, hey, wenn wenn du in deiner deiner Jugendarbeit, in, in deiner Gemeindearbeit in eine Bibelkultur leben willst, die umfassend ist und nicht schon fortsetzt sind, ihr das von dir, welche Theologie bringen wir rein, welche nicht, dann lies die Bibel mit offenen Augen und studiere sie und atme sie ein. Das ist der Anfang, würde ich behaupten.
1: Sehr gut, da müssen wir sicherlich auch mal irgendwann noch mal drüber sprechen, die Bibel einatmen, da könnte ich jetzt auch
0: gleich <lacht> ja. loslegen,
1: aber das muss ein anderes Mal stattfinden. Ich finde, das war mal ein guter Aufschlag zum Thema Bibel und und gesunden Umgang für uns persönlich und auch in der Gemeinde mit der Bibel, hast du noch ein wichtiges, gutes Schlusswort, Priscilla?
0: Oh, jetzt jetzt, 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 jetzt ist der Druck da. Tatsächlich schiebt das Schlusswort an dich, Rathai Manuel. (lacht) Wir können auch schließen mit safe water, drink coffee und so, aber das fände ich jetzt.
1: Ja, aber, aber, äh, ja genau, das wäre auch gut. Also Kaffee ist immer gut, aber ich denke, ähm, dass diese... Diese persönliche, für uns nochmal persönlich, für euch, die ihr jetzt zuhört, auch nochmal persönlich diese Entdeckung, dass ihr das mitnehmt, wirklich äh, mit offenem Herzen die Bibel zu lesen, nicht nur Wahrheit zu tanken, sondern Wahrheit in euer Leben verändern, reinsprechen zu lassen, euch das Wort zu stellen und sagen, Herr, was willst du mir sagen, ich will mich von dir prägen lassen und nicht ein Richter des Wortes zu sein, das mhm. verstehe ich nicht, was ist denn das ja. für ein Kack da drin. In diesem Sinne, lasst Gott euer Leben, euer Denken, euer Handeln, euer Sprechen prägen und ähm, ja und wachst da immer mehr rein, das zu genießen, den Umgang mit der Bibel.
0: Amen, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.